0: Sempre levanta capital como se fosse a última vez que alguém fosse te dar dinheiro. Uh, não fica na expectativa, uh, apesar de sim, a gente tem uma expectativa de que vai ter outro round, de que vai acontecer, mas nunca fa- fique numa posição ou, né, tente, evite ficar numa posição que a, a vida da tua empresa depende do próximo round.
1: Olá, sou Brian Benyos, diretor da Axide. Seja bem-vindo ao XSID Talks, podcast em que falamos com empreendedores de sucesso que estão superando os limites e quebrando paradigmas. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai aprender de quem já fez e descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa do zero. Esse é um podcast da XSID, a maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Espero que você aproveite esse episódio. Olá todo mundo, bem-vindo ao Xit Hoje estou conversando com Gabriel Engel, empreendedor nato e fundador da Rocket.Chat. Rocket.Chat é uma plataforma open source de comunicação omnichannel que permite empresas a unificar e aprimorar todas as comunicações com seus clientes e colaboradores, seja que for o canal utilizado. Rocket.Chat levantou uma rodada de 100 milhões de reais esse ano e conta com colaboradores e clientes em 170 países. Tem clientes como a Marina Americana, Boeing, Lockheed, Martin, Credit Suisse, Audi, 2PAN e muito mais. Gabriel, um grande prazer receber você aqui no podcast XC Talks. Muito obrigado pelo seu tempo.
0: Eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu. E aí, uh, olá pessoal.
1: Ótimo, <risos> ótimo. Muito. Gabriel, me fala um pouco sobre o produto, porque talvez não seja tão intuitivo para pessoas que estão escutando, mas é, é muito interessante muito técnico também. É, eu não sou uma pessoa de tecnologia, mas eu mesmo fiquei muito interessado em que, como que funciona na prática.
0: Sim. o Rocket Chat foi criado, na verdade, para solucionar um problema que era existiam ferramentas de comunicação interna das empresas, onde tu consegue falar com o teu colega, né, tipo o Slack, o Teams, consegue falar com o teu time, e outras ferramentas onde tu vai poder falar com o teu cliente, falar com as pessoas, falar, integrar com o WhatsApp, Facebook, fazer uma ferramenta de omnichannel. E a gente sempre pensou que comunicação não deveria ter barreiras, ela não deveria ter silos de comunicação dentro da empresa. Então a gente criou uma plataforma que ela pudesse ao mesmo tempo as pessoas dentro da empresa criarem seus grupos privados, grupos públicos, né, criar times e se comunicarem. E trazer também as pessoas de fora da empresa para participarem da conversa, estejam essas pessoas onde estiverem na plataforma que tiver, seja Facebook, seja Twitter, seja Instagram. Uh, então ele é uma ferramenta de atendimento ao público que permite qualquer pessoa de dentro da empresa falar com as pessoas de fora da empresa. E mais uma grande diferença é que a gente, na hora de desenvolver algo que era tão complexo, a gente queria ajuda de todo mundo. Então a gente, né, a gente criou um produto de código aberto. O que que significa isso? Que qualquer um tem acesso ao código-fonte do programa. E pode uh, uh, não só baixar e rodar gratuitamente, né? ver- tem uma versão community com, que é muito, que quase todas as funcionalidades são gratuitas e, e disponíveis ao público, mas as pessoas podem alterar, criar white label, modificar, criar novos, novos, novas uh, uh, funcionalidades e até contribuir com essas funcionalidades de volta para o Rocket Chat. Então, a gente diz que é um produto que já tem mais quase 2 mil desenvolvedores contribuindo para o avanço do produto. E outra característica por ser si open source é que em vez de tu ter que usar esse serviço na nossa nuvem, né? Tu tem a opção de baixar esse software e rodar em qualquer computador. Então, por que, que a gente tem clientes que tem a Marinha Americana, Força Aérea dos Estados Unidos, Departamentos de Defesa? Porque eles conseguem baixar o software e rodar numa nuvem privada ou num computador, né, privado, num servidor privado, dentro da infraestrutura deles, e aí eles têm total controle de quem tem acesso a esses dados, né? Esse dado realmente o que a gente chama de data ownership. Uh, se torna uma realidade, porque ninguém mais, a não ser a própria organização, a própria empresa, tem acesso
1: àqueles dados. Isso é uma diferencial incrível, parece. Eu fiquei chocado quando, eu eu não sei se, eu entendo completamente, mas o fato que a pessoa, de fato, seja o dono dos dados, nessa época, esse age, de onde, tipo, depois das de, 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 de todas essas divulgações de Edward Snowden e é. tudo isso, e toda a preocupação que pessoas têm com, com o privacidade e acesso aos dados, o fato que uma pessoa pode ter uma, uma, pessoa, uma empresa, pode ter uma ferramenta tão poderosa e, e, e ficar 100% em controle dos dados é impressionante.
0: É, Fez para nós é um, é um grande diferencial positivo, quem diz, é privacidade e, e segurança. Então é que tu não tenha que fazer uma escolha entre usar um, uma, um produto de nuvem, né, moderno, com uma boa experiência de usuário, com integrações, com né, muitas funcionalidades, e aí às vezes tem que fazer uma troca, e, putz, mas se eu quiser ter os meus dados no meu computador, eu não tenho uma opção. Não, o Rocket Chat te dá o melhor dos dois mundos. Tu pode fazer isso e tu, ao mesmo tempo continuar com total controle e, e, e ownership dos teus dados.
1: Imagino que para ter o, o ownership dos dados, você também tem que ter um, 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 os seus próprios servidores. Então tem que ter um Sim. budget para realmente, é, ok parte do produto para muitas empresas é o fato que não tem que pagar o storage de todos esses dados também.
0: A gente tem uma opção de SaaS, porque a gente entende que tem empresas que preferem não lidar com a complexidade de estar rodando um servidor. Mas os nossos maiores clientes e as grandes marcas que que põem um grande grande valor na sua privacidade, imagina a Boeing discutindo projetos de de engenharia num servidor de uma outra empresa e não sabendo quem é que vai estar lendo esses projetos de engenharia. A gente tem, por exemplo, a, a, a Força Aérea Americana discutindo os projetos do F-22. O quanto vale uma, um blueprint do, do F-22 né, nas mãos erradas? Então, pois a Marinha, é. a Força Aérea, não. Esses aqui tem que ficar no computador nosso, que a gente a gente tem controle, então, uhum. uh, mas a gente atende os dois públicos, tanto quanto não, não, tem, não, é, não precisa de tanta privacidade e quer delegar, a gente tem ISO 27001, a gente tem vários certificados de segurança de como a gente cuida da nossa nuvem, para quem quer usar, mas a gente entende que existe outro né, extremo de segurança e privacidade, e até às vezes não é nem só por ser um extremo de segurança e privacidade, no momento que a empresa tem acesso àqueles dados, e hoje em dia com tanta linguagem de uh, sistema de interpretação de linguagem natural, AI podem uh, usar essas conversas e extrair insights sobre as conversas, sobre o clima organizacional, como é que vai o clima de conversar com os clientes, uh, quem é que está entendendo de tal assunto, quais são os assuntos que estão fazendo, entendeu? Tu, tu se sente mais tranquilo de estar tá rodando várias ferramentas que vão estar tá lendo as conversas, extraindo insights, se tu está rodando aquela ferramenta, do que tu deixar uma, um, uma, um terceiro rodar esses insights em cima das conversas da tua empresa para te dizer alguma coisa, né? É, é, é um outro nível de confiança que que, que também tu não precisa estar tá, tá se abrindo mão.
1: Impressionante, impressionante. É, você você deve bater de frente com os grandes de tecnologia com, com o seu produto eu imagino porque Sim, vai, vai, vai 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 tá contra o modelo deles, né?
0: Exatamente. Muitas vezes a gente está competindo com Google, com Microsoft, com Facebook, com 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 Slack ou Salesforce agora, né? E, e até a gente tenta fazer um modelo de negócio onde, mesmo quando duas empresas usando o Rocket Chat querem se comunicar, que os servidores delas em se gente... comuniquem. Então, eles vão estar trocando informação só o que é necessário e cada empresa vai continuar com a sua cópia dos dados da sua conversa. Então, é, é essa tendência. Existe, acho que no momento, meio que uma, uma guerra, uma batalha, vamos dizer assim, pela internet centralizada, né, que é um Google da vida, um Facebook, onde tem tudo está nos servidores deles, e a internet descentralizada, que é essa onda de cripto, né, de blockchain, de sistemas federados, aonde tu tira o poder de uma única organização de estar tá sendo o gatekeeper, de quem pode falar o quê, quando e onde, pode cortar pessoas dessa rede. A gente acredita que a comunicação é alguma coisa que não deveria ter nenhuma pessoa, um governo, alguém, que pode ir lá simplesmente chegar e desligar uma pessoa, desligar alguém, do, do, do processo, e, e então o RocketChat vai mais nessa, nessa tendência que a gente entende. Nosso papel é, é prover para o mundo uma tecnologia para comunicação descentralizada e uh, distribuída.
1: Sim, tem toda discussão também que é relevante sobre, por exemplo, pessoas utilizando, alavancando essas plataformas para ganhar audiência e tudo isso, e o risco de ser de plataforma, de perder toda a audiência que você utilizou. É, é super relevante essa conversa. Eu, eu tenho muitas perguntas, na verdade, sobre esse movimento open source, super interessante. acho que isso, eu só queria entender um pouco mais do, do user experience da pessoa que utiliza Rocket Chat. Então o Pessoal, acesse um único programa que, e não importa se a mensagem vem de WhatsApp, vem de Facebook Messenger, vem de Slack. É, ele é como se fosse todos esses canais convergem em, em um aplicativo só, é uma um interface só.
0: Isso, mas mas uh, só para deixar claro, assim, hoje o que a gente trabalha a, a, a integração com, com com WhatsApp ou com com Facebook Messenger ou WeChat, Line é a empresa conecta na sua conta oficial. Então, como é, um, é uma ferramenta de comunicação corporativo, não é tão focado no, no, no consumer, o que acontece? Eu quero, por exemplo, um cliente nosso que é a Credit Suisse. Então, quem está na Ásia, lá em Hong Kong, ou Singapura, uh, quer falar com a Credit Suisse. Eu vou procurar pela Credit, Credit Suisse, no, 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 no Global Directory, lá da, da, da WeChat, achei Credit Suisse, começa a conversar com a Credit Suisse. Dentro, uma vez que a mensagem entra na Credit Suisse, o servidor de Rocket Chat vai descobrir, putz, quem é esse cliente? Quem é é que é o Account Manager dele? E aí a a mensagem vai cair na tela do Rocket Chat do teu Account Manager. Então, o o sistema faz a conexão da pessoa certa dentro da empresa para se representar a Credit Suisse para aquela pessoa que está do lado de fora. Muito então, a, a, né, sei lá, tem 6, 7 mil a, usuários da Credit Suisse dentro da Credit Suisse que vão estar atendendo centenas de milhares de clientes que querem falar com a Credit Suisse. Mas cada um deles tem um account manager diferente. Tem, né, e, e, e aí é isso que a gente consegue fazer. Um dia, se daqui a pouco trocou o teu account manager, alguém saiu da empresa, entrou outro, a, se as pessoas fazem pelo WhatsApp, né, muita gente às vezes tem o WhatsApp do seu, do seu gerente do banco. E aí fala com o gerente do banco pelo WhatsApp. Aí o cara foi embora, tu não sabe que ele já foi embora, ele levou junto as conversas, o histórico, né? Porque era um WhatsApp. No nosso caso, o sistema vai só pegar e começar a, a direcionar as conversas para uma próxima pessoa. A empresa continua com todo o histórico das conversas, continua sabendo, né? Aquela pessoa que saiu é, imediatamente perdeu acesso ao histórico das conversas. Então, ele faz o lado de dentro do banco e usa o banco, a organização, e usa todas as contas oficiais, seja um pop-up no site para fazer chat, na página do Facebook, no Telegram, no Instagram, todas essas nessas dimensões onde a empresa pode estar querendo falar com o cliente aonde o cliente estiver, é isso que é o, ela vai até o cliente, isso dá uma experiência para o cliente também muito diferenciada.
1: Fantástico. E, e dentro da empresa, entre os colaboradores, a experiência é, deve ser diferente, porque todos são da mesma empresa. Então, como que fica, por Sim. exemplo... Aí com por exemplo, uma empresa que tem grupos de WhatsApp dentro da empresa, como que você integralizar isso dentro do Rocket Chat?
0: Sim, aí assim, grupos de WhatsApp, normalmente o que a gente recomenda, o que a gente faz é uma migração desses grupos para serem grupos dentro da empresa, porque a funcionalidade do app do Rocket Chat no mobile, no desktop, é muito parecida, tu não... quer dizer, tem muito mais funcionalidade do que um WhatsApp. Então, tu vai ter toda a troca de arquivo, mensagem, mandar áudios coisas, só que em vez de tu estar usando no teu mobile, né, quem trabalha na empresa está usando o WhatsApp, vai estar usando aí o client, o uh, mobile app do, da Rocket Chat. E aí vai ter várias outras funcionalidades extras em cima, que é, além da videoconferência, all, essas coisas, mas uh, tu tem grupo, tu poder ver quais são os grupos disponíveis dentro da empresa, pode ter grupos públicos por interesse que tu vai entrar, tu pode procurar, né, pessoas dentro da empresa por posição, o que tu precisa falar, então te dá uma série de outras funcionalidades de uma ferramenta de colaboração interna que um WhatsApp não foi desenhado para ter e não, não vai ter essas funcionalidades.
1: Legal. Isso me lembra também de outra dúvida que eu tinha sobre, por exemplo, a estratégia que você tem para, para expandir e atingir novos clientes. Não sei se vocês têm uma atitude mais de top-down, de abordar o CEO, o CIO da empresa, por exemplo, tentar vender o software para eles e assim, a, o software seja imposto na empresa inteira, ou divulgado na empresa inteira do top-down, ou se mais uma estratégia de tipo, a, as pessoas, os colaboradores, começam a utilizar, começa a viralizar dentro da empresa, vira tão bacana, tão legal, que é, ou mais cedo ou mais tarde, a empresa tem que tem que começar a adotar, porque todo mundo lá dentro já gosta tanto.
0: É, é, mais, é mais a segunda opção. A maioria dos nossos clientes foi... Uh, a empresa, os, os usuários adotaram, o departamento de TI adotou, começaram a, a, a difundir, a usar, daqui a pouco eles nos procuram, olha, a gente está usando já a versão gratuita há um tempo, mas agora a gente sentiu que precisa de suporte, ou a gente quer essa integração com a LDAP, o Active Directory, que tem na versão Enterprise, e aí faz uma, uma compra de licença para uh, adquirir essa, essas, essas funcionalidades, esse suporte mas a grande maioria das vezes é, é assim, a empresa já está usando o RocketChat e já conhece. A gente tem, em média, por mês, 30 mil novas empresas ou né, pessoas instalando servidores de Chat. então desse Então, dessa gama, é muita gente experimentando, usando, e muitas vezes, então, quando chegam a conversar com a gente, já estão já usando, não é uma venda uh, do zero, é né? a grande maioria.
1: Muito legal, muito legal. É, eu, eu fico pensando sobre isso, sobre o valor que o programa tem e também é, é porque você tem um caráter tão diferente por causa desse aspecto open source, assim, não somente é, o, o apelo de poder até ser o dono, sinceramente o dono de todos os seus dados e não ter que preocupar sobre sobre outra empresa tendo acesso aos dados, mas o fato que o código também é open source, o código dá para ver, é uma uma enorme transparência, então, Qualquer pessoa dentro da empresa pode verificar, pode testar, pode ver que está tudo ok. É, Imagino que isso feita muito a, a taxa de uh, adoption, né? de, de, de pessoas Sim. utilizando o, o software.
0: É, e, e porque também isso significa que não só a própria empresa pode estar olhando o código e vendo que, como é que ele funciona e como é que esses dados né, não estão sendo vazados ou utilizados de uma maneira uh, que não é a intenção da empresa mas permite que toda a comunidade faça uma auditoria contínua de como o sistema funciona. Então, existem várias empresas de segurança de tecnologia né, que que usam o RocketChat e elas mesmas continuamente auditam o RocketChat e veem o que 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 pode ser uma uma vulnerabilidade e às vezes até já, já sugerem Uh, o próprio se tem alguma coisa que eles conseguem ver como é que seria, seria melhor a segurança, eles já fa- podem sugerir a mudança no código para ter essa melhoria. A gente fala, por exemplo, uma das primeiras uh, uh, grandes uh, improvements, né? grandes mudanças, melhorias feitas na parte de segurança foi feito pelo departamento de defesa americano, que queria usar o Rocket Chat né? no, dentro do DOD, em alguns departamentos, e sugeriu, olha, a gente quer fazer algumas mudanças, para mudar a, a maneira que vocês controlam as permissões dos usuários. Vocês aceitam se a gente mandar essa essa melhoria? Digo, não, vamos lá. Aí eles trabalharam, um time, do, um time do DOD trabalhou durante três meses, e daqui a pouco nos mandou todas as melhorias para a gente incorporar uh, incorporar no produto. Uh, então, esse tipo de colaboração é, que que existe com grandes empresas ou governos, e todos os nossos usuários uh, ganham um benefício, porque uma vez que isso é incorporado de volta no produto, né, na próxima release, na, na, na próxima versão, todo mundo recebe essas melhorias.
1: é tão bacana. E tudo fruto desse aspecto open source que eu queria entrar, você podia é, explicar um pouco para quem não sabe o que é esse movimento open source, como se originou? É, e, e, e Bom, só para dar um, um, um resumo de o que, que é, como que funciona esse mundo.
0: Sim. Na verdade, a maioria das pessoas não percebe o quão antigo é o movimento open source e o quão elas dependem do movimento, do movimento uh, 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 open source. É, né? Se você tem um telefone Android, o Android é um sistema operacional feito open source. Existem programadores no mundo inteiro que ajudam o Google a desenvolver. O próprio navegador Chrome que tu estiver usando, o código fonte dele está aberto e tem pessoas no mundo inteiro ajudando a desenvolver o Chrome. O Google não desenvolve uh, sozinho. O sistema operacional dos servidores, né, a maioria dos servidores da internet, que é onde você está puxando seus dados, são Linux né, ou Unix, que são sistemas operacionais de código aberto, que foram feitos né, já há décadas, que são desenvolvidos por pessoas que estão uh, em empresas que contribuem para um código aberto e, e, e trabalham juntos. As maiores bancos de dados do mundo que a gente está usando, tipo, né, que as grandes, os grandes sistemas de internet usam, ou a vasta maioria dos, dos sites, também são, são produtos, uh, sistemas de banco de dados como MySQL, ou Postgres, ou MongoDB, sistemas open source. Então, a quantidade de coisas que dependem do sistema open source, se tu tiver uma, uma, uma maquininha, um PDV, ou qualquer um desses, hoje, né, Internet of Things, todos eles praticamente rodam em algum, algum sistema operacional open source, uma, uma variação de um, de um Linux ou de um um FreeBSD, né, alguma coisa assim, tipo, muitas vezes até a própria desenho, o projeto do componente, muitas vezes são open source, então todo mundo que está usando os makers que estão usando, quando vem uma melhoria vão lá alteram e contribuem de volta para a comunidade. Então é, é um é um, 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 um movimento que começou desde o início da internet, né, o próprio protocolo da internet, o próprios primeiros sistemas que faziam a internet funcionar não eram comerciais e já eram feitos por vários departamentos acadêmicos trabalhando junto nos projetos para conseguir criar a internet. Então, a internet nasceu open source, depois que vieram coisas de código fechado, né, a a, a, a exploração comercial, mas o modelo open source continuou sempre existindo. A grande diferença é que, ultimamente, desenvolveu um modelo comercial de open source, o que significa isso? onde isso que eu ia é,
1: perguntar, porque acho é. que para quem está de fora de tudo isso, olha tudo isso e que bacana que você pode alavancar os melhores cérebros e todo esse trabalho de todo mundo inteiro e em um único projeto, mas acho que pessoas de fora, tipo, tudo bem, mas como você comercializa? Como você fica dono disso? Como você monetiza?
0: Exatamente. E aí e aí que vem aquela, faz uma analogia com, com a estratégia de produto freemium onde sim, tá, o produto é open source todo mundo pode usar, mas quem está criando o produto se resguarda o direito de sim, tá, mas essa funcionalidade aqui eu vou deixar de fora. Quem quiser pagar recebe essa funcionalidade ou recebe suporte. Tem empresas que comercializam pura e simplesmente só o suporte. Só paga quem quiser ter acesso a um suporte. Uh, outras, né, como no nosso caso, por exemplo, a gente tem funcionalidades a gente entende que as grandes empresas precisam, que nem eu falei, né, uma, uma integração qualitativa, Active Directory mais robusta, com mais funcionalidade. E a gente diz, olha, se uma empresa grande quer usar isso, então ela tem que comprar uma licença paga. E, e, e isso vir, começou a virar um modelo muito comum, uh, onde uh, permite essa colaboração entre as empresas, que todo mundo tem acesso ao código fonte, todo mundo pode ajudar a fazer, mas que as empresas que estão usando para fins comercial estão começando a tirar cada vez mais valor do produto e daqui a pouco aquilo se tornou missão crítica dentro da empresa, um componente muito importante. É, acaba sendo financeiramente mais é, é, interessante tu pagar a licença e ter o suporte, do que se o sistema parar de funcionar e tu não tem para quem ligar, né? não tem para onde correr em alguma coisa que a tua empresa depende, então, é quase que um seguro, assim, né? Não, vou, olha, estamos dependendo desse produto, vamos pagar, vamos ter relação com as pessoas que estão criando, vão nos ajudar a entender melhor como instalar, como manter o produto funcionando. A gente vai ter daqui a pouco uma influência sobre o roadmap do produto, poder ajudar a criar, botar as nossas necessidades, as features que a gente quer mais, mais prioridade para a gente pra botarem na frente. Então, e isso não é uma coisa trivial, esse, essa, esse momento. De, de, de Open Source e tu pega algumas, tipo a gente teve IPO esse mês passado, GitLab, né, uma empresa que hoje já está valendo quase 20 bilhões de dólares e é uma empresa de Open Source, tu pode baixar o código-fonte do, do GitLab. Pega MongoDB, né, sempre de banco de dados, empresa de Open Source, Elasticsearch, pega agora Databricks, a Confluence, tipo todas as empresas agora né, quase decacórnios que uh, uh, existem baseados que a sua tecnologia, o, o core da tecnologia Open Source, e eles vendem uma gama de serviços em volta e tem uma comunidade inteira de desenvolvedores ao volta do, do produto a melhorar uh, é e agora então eu digo assim hoje em dia se provou que é um dos modelos de negócio com a, a, a crescimento mais acelerado tem um relatório da própria uh, Bessemer sobre open source onde ele comparam crescimentos de várias empresas do portfólio as empresas de open source as empresas de open source às vezes conseguem encontrar market fit mais rápido, um growth mais rápido do que as outras, porque tem a participação ativa dos seus clientes na criação do produto. né? E por ser uma versão freemium, consegue muitas mais pessoas, começam a utilizar, uh, começam a virar o boca a boca, criarem blogs, a, a comunidade a se ajudar, e, 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 e então acelera o processo de crescimento da startup. Então algumas startups realmente crescem mais rápido hoje em dia, são startups que uh, usam o modelo de negócio open-source.
1: Muito bacana. E, 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 e como você falou, tipo, a, além de alavancar todos esses programadores no mundo inteiro, um, e além de, de estar muito em linha com essa mentalidade, esse espírito, vamos dizer, da internet, de tipo, information should be free, e colaboração e tudo isso, eu não sei, mas talvez empresas repararam que pode ser uma boa decisão estratégica, porque... Você construindo alguma coisa atrás de portas fechadas, é, assim, pessoas vão atacar, hackers vão atacar quando você publica. Quando é open source, esse ataque começa antes de comercializar, então você começa a ver as fra- a fraquezas, talvez, bem antes, vamos dizer.
0: É, e tu tem muito mais pessoas de fora da empresa ajudando a identificar essas fraquezas, né? Uh, porque uma coisa é o um processo de identificar uma fraqueza na tentativa e erro, né? Tu não sabe aquela caixa aqui que ela tem. Então fica tentando, fica tentando, fica tentando. Outra coisa é pessoas, né os, os white hackers, né, white hats uh, do bem, olhando o código e já vendo, aqui já tem uma falha, aqui já dá para mudar, aqui eu já detectei que ter um problema. Vou... Não é à toa que uh, os sistemas de segurança mais uh, uh, né, confiáveis do mundo, às vezes, pega SSL, todas as bibliotecas de SSL, de a maioria são bibliotecas de código aberto, que foram feitas... Por por cientistas, por por, né, por pessoal do nível acadêmico, junto, onde um valida a ideia do outro até criarem esses sistemas. Então, normalmente o que a gente diz? Tem uma frase, acho que foi da que sobre o Google, dizendo: olha, tem muito mais mentes brilhantes fora do Google do que dentro do Google. Então, se a gente consegue atrair outras, né, essas mentes a nos ajudarem a melhorar os produtos. Melhor. Então, tu imagina se isso é verdade para o Google, para quando. (risos) É verdade, acho que para qualquer outra empresa do mundo. Existem mais gênios fora da empresa que daqui a pouco podem estar ajudando do que gênios dentro da da empresa.
1: É, interessante, nunca pensei dessa forma. Eu queria entender um pouco sobre o dinâmico desse, vamos dizer, economia. O o valor, quem contribui, quem acrescenta código para para a código-fonte, vamos dizer. O incentivo disso é porque a pessoa simplesmente quer utilizar para ele mesmo. Então ele quer melhorar porque ele quer o um melhor produto, melhor ferramenta para ele mesmo. É isso?
0: Isso. O incentivo é, é reputação. Hoje em dia, uhum. uh, muitos dos recrutadores de, 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 de engenheiros, de pessoal de tecnologia, procura, espera no CV, qual é a tua, o teu usuário no GitHub. E vai atrás para ver que coisas que tu contribui, que, que projetos tu participa, porque uh, uh, é, se tu tem participações em projetos notáveis, em projetos grandes, significa que tu conseguiu produzir código, produzir ideias num nível para ser aceito nesses projetos. Porque não é qualquer código que é submetido para a gente vai ser aceito. Né? Ele, às vezes vem um código, a gente tem que trabalhar, dar feedback para a pessoa, a maneira como ela é escrita. Um pouco mais né, performático uh, enfim. Então, uh, muita gente fica olhando o como é que isso é feito. Então, até para a carreira de um programador é interessante ele ter trabalhado. É uma, é uma uma grande uma excelente maneira de aprender a programar melhor, porque tu vai estar tá, tá tendo pessoas revisando o que tu produz uh, antes de, de, de mergiar, né? Que significa pegar o código e juntar no no, 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 no código principal. Mas também a maioria, assim, grande, foi que nem eu disse, a departamento de Defesa, eles criam, queriam aquela funcionalidade e estavam dispostos a fazer porque não estava no nosso roadmap. Então fizeram, contribuíram mandaram de volta. Assim como, às vezes, um programador, um, um, um contribuidor individual, o cara que está usando, diz, poxa, isso aqui era muito legal se esse botão fizesse mais tal coisa, ou se aqui tivesse um botão que eu pudesse clicar e já fizesse esse processo melhor. Ele vai lá, muda... E nos manda, ó, me melhorei. Aí tinha olha e disse, olha, legal, melhorou mesmo. Só clica, a gente aceita e pronto na próxima versão todo mundo recebe a, a atualização. Uh, então tem vários incentivos, mas não são. Uh, tem um site até que gera incentivos monetários, que a gente chama de Bounty Search onde tem gente que põe dinheiro em cima de tarefas. E aí quem executa aquela tarefa recebe, uh, automaticamente recebe o depósito daquele dinheiro. Então ela pode ver ah, as tarefa aqui, pelo grau de complexidade, quantas pessoas querem que ela seja executada, tem 5 mil dólares para quem fazer. Então a pessoa vai lá e, pô, vou eu fazer, daí vai lá contribui. Se a, contribu- se a, a solução dela para aquele problema for incorporada no produto e as pessoas derem, né ó, oh, não, resolveu o problema, o, o próprio site a uh, uh, libera para ela e essa quantidade de dinheiro e ela pega então é, é bem mais rara é uma coisa mais tem tem uhum. existe tem.
1: nossa é bem diverso e dinâmico esse ecossistema parece e parece Sim. que também é a, a rock chat é, nasceu por causa ou vamos dizer dentro de um não sei um, um fórum de, de open source alguma coisa assim eu li alguma coisa a respeito não sei se é, a história é verdade ou não mas foi, como que foi o nascimento da empresa?
0: Na verdade assim a gente eu tinha uma outra empresa de desenvolvimento uh, que tinha criado um CRM outros produtos né, uh, corporativos para gestão de negócios e a gente e vários dos nossos clientes ficavam dizendo muito legal eu precisava uh, de uma ferramenta de comunicação incorporada em todas essas ferramentas de, de, de gestão porque a conversa com o meu colega e tal eu queria que ficasse o histórico daquela conversa anexado daqui a pouco uma lead, uma oportunidade, E e aí a gente decidiu, tá, vamos criar essa ferramenta de comunicação e poder falar com o cliente, todas as coisas que né, o Rocket Chat faz, na verdade foi pedido por parte dos clientes. E aí então, quando a gente criou, a gente achou assim, poxa, é tão legal, deve ter muito mais gente precisando disso. E aí a gente publicou o Open Source para poder mais pessoas nos ajudarem a melhorar o produto e para chamar a atenção, assim também, porque a gente tinha outras coisas que eram pagas outros produtos pagos. Uh, e a gente publicou, o a primeiro a primeira lugar que a gente publicou, Pô, olha que legal que legal o projeto que a gente fez, foi num fórum de discussão de programadores que, que usam o mesmo framework de desenvolvimento que a gente usa. E aí o pessoal olhou e, pá, ah, que legal. E, e até tem, a, a, acho que a parte interessante da história, na verdade, é que, assim a gente criou o produto, criou, desenvolveu o Rocket Chat, e quando a gente decidiu que a gente ia fazer ele Open Source demorou uns seis meses, assim, que a gente não ficou postergando por falta de tempo. Porque a gente já tinha cliente pagando pelo produto, já tinha um monte de gente usando, né? a gente estava tentando crescer, e e, e nunca sobrava tempo para chegar lá, publicar no GitHub, fazer manual de instalação, fazer né? Fazer toda aquela coisa que tem que fazer algo que que quem está passando lá e olha, consiga meio que baixar e sair usando. né? Então existe um pouco de trabalho, de documentação e ajuda uh, para fazer isso acontecer e às vezes numa empresa pequena tempo é o que tu, ninguém tem né? então foi ficando para depois, foi ficando para depois até que um cara criou uma uma, uma versão assim, um, um, um alfa né? de brincadeira, uma versão open source do Slack publicou num fórum que ele fez num fim de semana e disse cara quem quer me, me ajudar fiz um fiz um open source Slack like, alguém está afim de me ajudar e publicou nesse fórum e um monte de gente olhou, aqui do caralho eu queria ter o que legal eu queria ter uma, uma ferramenta de, de um Slack open source para usar e aí daqui a pouco eu tinha 400 pessoas se oferecendo para ajudar ele e aí a gente ficou olhando assim putz a gente já tem um pronto tipo muito mais avançado que escala, muito mais coisa do que esse que o cara fez no final de semana, porque a gente passou meses fazendo um monte de desenvolvedores, botou em produção e viu que deu errado e melhorou. Mas agora, como o cara publicou antes, tem um monte de gente que está se juntando ao projeto dele. Então, a gente foi lá no fórum e disse, "Ah, olha só, galera, a gente já tem um também, quem é que quer experimentar? E aí, um monte de gente, agora a gente está fazendo esse. bom Então, vamos fazer uma uma competição né, para ver quem faz o melhor e que vença o projeto mais legal, o projeto que conseguir evoluir mais rápido. Só que a gente já sabia que a gente já tava meses na frente, né, fazendo aquilo. Então eles tentaram por algum tempo, tipo, fazer o sistema deles chegar é, perto do nosso e depois de um tempo desistiram porque a gente já tinha muito mais momento, já tinha uma escalabilidade e conseguia fazer funcionar. E uma coisa muito interessante é que assim, a gente já usava o próprio RocketChat para organizar a comunidade de desenvolvimento então é né, que todo mundo que queria participar do projeto entrava no nosso servidor o open.rocketchat para participar da conversa e tal então eu conseguia ver o produto que eles estavam ajudando a fazer em, em funcionamento entendeu então tu tá usando usando o próprio produto para falar com o time e desenvolver o produto é meio que aquele um, um, um né um flywheel assim um positive flywheel enquanto o outro sistema ele era tão lento que nem o time não usava o próprio produto para se comunicar. Eles usavam o Slack. Então, eles nunca conseguiram criar um produto que eles mesmos pudessem usar. Então, isso acabava com a credibilidade do projeto, que tipo assim, tá, a gente tá estava uma ferramenta de comunicação, mas a gente tem que usar outras porque a ferramenta não funciona. Então, essa coisa de tu eat your own dog food, né, dog fooding, uh, uh, sempre foi um valor muito forte da gente, porque é a única maneira de tu acreditar no teu produto e vender o teu produto é se tu usa, né? Se tu realmente... Com certeza.
1: Com certeza, eu estava falando sobre isso com, com outro convidado aqui no podcast que eu sou sei também. Eu uso o meu próprio produto, eu invisto pela Exig, eu A gente também captou pela XSID duas vezes, captou recentemente esse ano 5 milhões é, em 30 horas pela plataforma. Então, como você falou, é importante não somente para é, assim é, credibilidade e tudo isso, mas também para ficar perto do usuário saber que funciona, saber como que está funcionando na prática, um, é 100%, 100% um, o, Você, eu queria, um, e, e outra coisa que eu ia só comentar aqui Eu acho é, muito legal esse negócio de open source que Tem um pouco a ver com o XSID também Porque o equity crowd, falando querendo ou não, tem raízes em, em open source Porque grande, grande parte do valor do modelo é que você vê várias pessoas investindo Você vê os comentários deles é, perguntas, críticas, questionamentos então você consegue vamos dizer alavancar o conhecimento do crowd é, e para, para ajudar você em tomar a decisão de investimento então, é muito bacana isso, especialmente na nossa plataforma, onde a maioria dos valores investidos vem de investidores qualificados. Esse aspecto de crowd ajuda muito as pessoas na tomada de decisão sobre um determinado investimento, mas é, é tudo enraizado nessa ideia de open source. Deixa deixa o crowd ver, deixa várias pessoas atacarem nisso e, se é bom, se é robusto, vai sobreviver. Sim, exatamente. O, interessante o início da história de vocês. eu Agora, eu, eu queria pular para frente. Vocês acabaram de fazer uma enorme rodada, 100 milhões de reais, no, mais para frente nesse ano, é, mais para o início do ano. E, assim, é, sempre quando você está escalando uma empresa, você passa por etapas. E cada etapa apresenta desafios diferentes e, e, e acho que é, para fundadores e para empreendedores é, é importante, é um assunto que a gente revisita muito no podcast, de essa necessidade de mudar de marcha, é de ah agora estou numa etapa diferente agora as metas são diferentes e talvez você tenha que questionar tudo que a gente tem feito até agora se fun- que funcionou para levar a gente até aqui vai funcionar para a gente levar para o nosso próximo marco é, agora que você está numa nova etapa como que você enxerga isso
0: é é, é uma das maiores os maiores desafios é tu perceber isso e se adaptar que as que as coisas que te levaram né o, às vezes até o time, os processos, as ideias que te levaram até o teu, uh, uh, o, sei lá, primeiro milhão de dólares, alguma coisa de receita, não vai ser os medos que vão te levar aos, aos 10 milhões de dólares de receita e E tu vai ter que tomar algumas decisões difíceis, às vezes, até uh, porque a empresa vai ter que ser muito mais orientada a dados, tu vai ter que... Uh, 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 ter mais pessoas vestindo menos chapéus no início, tu vai ter pessoas que vão estar fazendo uh, razoavelmente um monte de trabalho, né? um monte de áreas diferentes, pô, eu tô tomando conta disso, 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 disso. E tu vai ter que fazer uma transição para assim, não, agora eu vou ter, em vez de ter uma pessoa fazendo cinco trabalhos, eu vou ter uh, cinco pessoas cada uma fazendo um trabalho, né, ou sei lá, uh, três pessoas cada uma fazendo dois trabalhos só que elas vão ter que fazer cada um desses dois trabalhos com muito mais profundo muito mais experiência muito mais conhecimento e, e então o, o a transição que começa a acontecer no teu time e, e aí vai ver algumas pessoas vão conseguir para fazer parte dessa transição algumas pessoas não vão vão se frustrar não vão querer então tu, tu começa a ter uma rotatividade uma uma reestruturação da, da empresa Algumas gostam de ser genéricas, elas não querem se aprofundar em uma coisa só específica, elas gostam de fazer daquele, daquele momento. E aí elas vão procurar, uh, acho que tem que chegar uma conversa franca e honesta, e daqui a pouco elas vão procurar outra empresa que está naquela, naquela fase, né? vão sair com o equity delas e de ter, ter feito, ter trazido a empresa até onde ela está, ter tido e vão ver que assim, putz, eu não sou a pessoa que vai entregar o que a pessoa precisa na próxima etapa e vão sair. Algumas vão ter, vão dizer assim, tá, não, tudo bem, entendo que agora eu tenho que abrir mão de tudo que eu, né, de todo o meu escopo dentro da empresa e para focar num e fazer esse um bem feito. Então tem pessoas que conseguem encontrar, putz, não, de tudo que eu faço, isso aqui é o que eu mais gosto. Então, fico feliz de entregar isso pro fulano, isso pro fulano, isso pro outra pessoa que tá entrando e eu vou fazer essa parte bem feita. Aí às vezes tem um outro desafio. Será que ela tem experiência pra fazer aquela coisa bem feita ou ela vai conseguir se desenvolver na velocidade e aprender na velocidade que a empresa precisa para aquilo ser bem feito. Aí, às vezes, isso é um outro desafio à parte, nem sempre acontece também. Uh, uh, às vezes, você tem que trazer um mentor ou investir bastante em treinamento para que você dê a chance daquela pessoa se desenvolver junto com a empresa na velocidade que a empresa precisa, mas também não não existe nenhuma nenhuma garantia. Então, tem um pouco disso, de entender que que as coisas uh, nesse nessa outra fase... É, é é muito mais é uma questão de profissionalização da, da empresa de, de, de relatório de relação com o investidor de de métricas de entrega de resultado e infelizmente a empresa parece depois dessa transformação é parece que é outra estrutura organizacional às vezes pode até ter muita gente das que começaram mas elas vão estar tá, tá já em papéis uh, uh, diferentes a grande maioria
1: e como que é a transição para você especificamente como fundador e, e como, assim, você é builder, maker, você é programador. Eu, eu, eu entendo também que você tem o, uma história na administração também, mas muitas vezes, é, eu já li vários casos onde que tem uma grande dificuldade em um fundador que é programador, que construiu o produto e o produto é o filho e está bem ligado com tudo, todo esse, esse mundo, depois para transicionar e, e assumir esse papel de agora você é é se vamos dizer gerente e você tem outras Sim. responsabilidades você não tá mais tocando código você agora tem que crescer a equipe. você tem que lidar com investidores e, e, e tudo isso então como que é eu é, foi esse processo para você
0: é é, é é uma das coisas mais difíceis assim porque cliente uh, durante a maior parte da empresa eu era o, o gerente de produto assim né produto eu era o responsável pela definição o, o, em última instância de, de, de aprovar o que que entrava no produto o que, que não entrava de como é que a gente ia fazer uh, uh, e, e durante muito maior parte do tempo a não ser assim nos últimos 18 meses talvez foi quando a gente, eu realmente comecei a não ter mais tempo e comecei a ver que eu tava deixando a bola cair porque eu devia estar olhando o produto, devia estar olhando competição, devia estar fazendo decisões, eu estava falando com o investidor, estava falando outras coisas e daqui a pouco o produto começou a, a diminuir a velocidade de, 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 de inovação, porque eu não estava tendo tempo para me envolver. E aí vem aquela realização de que, assim, cara, o que, que eu faço? Ou eu vou, uh, eu cheguei, a, a gente trouxe um general manager para tomar c- conta de muitas das, dessas, funcione- dessas tarefas, alguém que era uh, uh, com a experiência em fazer isso, e eu achando primeiro que, de repente, ia me dar mais tempo para voltar para produto, mas continuou não sendo uma realidade. Várias outras coisas começam a surgir onde, igual, tomava o meu tempo até eu dar o braço, né, finalmente cair a ficha e dizer, olha, é seguinte, eu preciso contratar Product managers, criar cada um, ter um squad, cada um responsável por uma área. Então, aí que a gente começou a ter todas essas contratações e até no final entender, não, eu preciso de um VP de produtos, um, alguém que vai estar cuidando de todos os product managers e eu posso daí só fazer a discussão no nível estratégico, assim, do produto. Pá, estamos indo nessa direção, naquela, como é, quais funcionalidades a gente vai dar prioridade para desenvolver, mas entender que eu não vou estar mais lá no... no tão, uh, uh, podendo ir na, aprof- me aprofundar em cada uma das coisas como está sendo feito e, e, e é uma sensação esquisita, tipo, é, é, é difícil e, e, mas é algo que, com todos os outros founders e pessoas que eu, que eu, que eu discuti, é inevitável. Se o programa, né, tenta, assim como o próprio Facebook, o Mark Zuckerberg fez a primeira versão do Facebook, mas uma hora tu contratou programadores muito melhores do que tu e vão estar dizendo, cara, não toca no código e tu estraga, tipo assim, tu não tá, tu não tá mais, não, e até aquela coisa, ser um bom programador. É interessante
1: também, uma vez que você está fora bastante tempo, você entrando causa problemas
0: ah, não dá problema, porque tu não tá mais a par das novas tecnologias, das novas, né, dos novos paradigmas de programação. Pô, um monte de tecnologia mudou e entrou é. né? Então, tu não precisa para tu estar tá envolvido em programação, não é só assim que tu tem que estar tem programando, tem que dar tempo de, de estar sempre estudando, aprendendo, o que que tá acontecendo, olhando o fórum, participando, é. assim, né, para tu estar tá no top do, 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 do jogo. Então, é impossível continuar Nisso, e aí, então primeiro é programação, fiquei só no produto. Depois tive que liberar o produto para vários managers, e daí tu vai confiando neles. É um VP de produto. E hoje eu vejo que quando o VP de produto dá, né? O Chris ele dá uma resposta, alguma coisa sobre e eu penso, putz, era isso que eu teria dito. É o que me dá a segurança de assim tá, eu consegui escalar a empresa, porque tem outras pessoas que entenderam a filosofia do produto, onde é que a gente quer chegar, o que que os clientes precisam. Então eu não preciso estar em todas as reuniões repetindo e defendendo o produto. Agora tem um time que está fazendo isso. E aí que, tu, que dá para acreditar que a empresa pode escalar além do founder.
1: Muito bacana, cara. Muito bacana. É, é Realmente isso é um desafio que eu acho que todas as startups enfrentam. Esse, esse de fazer a transição e depois é, ficar seguros que você está conseguindo passar a sua cultura é, talvez não 100% a maneira que você viste as coisas, é bom ter visto pontos de vista diferentes, mas os seus valores, né e, e, e ter confiança que a pessoa vai manter o mesmo padrão de, de, de qualidade e, 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 de vamos dizer, carinho é, e no, no, no produto e, e, e nos clientes e o que for, nas operações. Isso é uma coisa difícil, é, mas tem que ser feito, porque senão a empresa não, não escala, não tem escolha. Eu, eu queria é, falar sobre você um pouco também, é, e, e sua carreira, sua trajetoria, é, parece que você é um que a gente chama em inglês, é serial entrepreneur, você já empreendeu, empreendedor nato, você empreendeu várias vezes desde muito pequeno, parece. É, e Talvez é, ajudando seus pais, parece que você vem de uma família de empreendedores. É, você pode, é, mas eu não sei é, exatamente o caráter de todas as empresas que você fundou e, e, e cresceu antes, parece que tinha uma agência e tinha outras, mas eu queria que você... É, talvez comentar, comentasse um pouco sobre como esses empreendimentos anteriores é, te preparou para, para fundar Rocket chat e também é, talvez as diferenças entre entre essas experiências
0: com certeza uh, a primeira experiência acho que a primeira empresa que eu trabalhei e falou sobre sobre parte familiar e e muitas vezes é o exemplo que a gente tem em casa, né? Tipo, assim, tem muita gente que, que, tu, que teus pais são médicos, então tu tem aquela, tu cresce vendo 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 aquele exemplo, aquele modelo e a gente que acaba sendo médico. Não existem famílias de médicos, famílias de advogado, famílias de uh, e eu no meu caso meu avô, meu pai, meus né, meus tios, irmãos, todos eram uh, empreendedores, todos tinham as suas criaram as suas empresas então para mim o um modelo às vezes de adulto assim, né, desde pequeno era assim escolheu uma empresa para alguma coisa que tu fosse que tu fosse fazer essa, essa era a minha a minha referência né, vamos dizer assim de, de, de
1: crescendo então você vem de uma família de empreendedores e você vi isso crescendo então parece que para você isso foi o caminho natural você não sabia de outra forma talvez
0: exatamente então eu fui primeiro trabalhar uma empresa. Do meu pai, aí a gente criou, achou que eu fosse, sei lá, fazer herdar a empresa, porque ele não estava mais tocando aquela empresa, estava já envolvido com outras empresas da família, e ele disse: Ó, se tu se envolver com essa empresa, eu passo a gestão para ti, com os outros sócios, e tu fica. Eu tava adorava informática desde pequeno. Só que a gente criou um projeto de um site de agropecuária chamado Agrol, na época, que depois do RBS, que é, a, a, né, tem. O maior grupo de comunicação de aqui uh, gostou do site e veio e fez uma oferta para comprar a empresa para trazer dentro do portfólio do portal que eles estavam criando. E aí, quando eles compraram, eu não tava, meu plano não era ir trabalhar para a RBS, né? trabalhar para uma empresa. Então, eu já saí e falei: vou criar outra empresa. Aí, vai estar. Ah, então, tua mãe quer criar uma empresa, uma, uma loja de roupas. Então, cria essa empresa com ela, uma loja de roupas para tu ver como é que funciona varejo e aprender sobre varejo. Deu bom. Aí a gente trabalhei, né, teve um tempo trabalhando nessa loja de roupas, é, interessante para querer entender, mesmo num produto, era roupas femininas, então era um produto que eu não entendo nada, Eu focar só na gestão, controle de estoque, automação e tal, e aí tudo que eu queria fazer era cicionar automação, né, era parte de software, porque o resto não tinha o menor interesse. Mas aconteceu que daqui a pouco veio alguém para comprar a empresa e aí tipo, tá bom já estava cansado de, to- de, de tocar era uma oferta boa e a gente vendeu a empresa então daí, mais uma empresa que a gente uh, vendeu aí eu eu fiz uh, tinha um colega de faculdade que também queriam criar uma empresa de software que tinha um grupo meus amigos e a gente criou uma empresa de desenvolvimento de software ele também sabia o gênio né sabia programar uh, e a gente começou a desenvolver produtos para o Terra, o pai dele era um, um dos diretores do, 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 do Terra, na verdade, ele era fundador da Mutecnet, que depois virou o Zas que era um, provedor, um grande provedor de acesso, e virou o Terra, e, e ele era assim, um dos maiores executivos aqui né, na América Latina que ele comandava, então tinha várias portas, tinha muitas coisas que tinham que desenvolveram, não tinha gente, então começava a contratar a nossa agência de desenvolvimento, assim, logo, logo no início. E aí que veio uma experiência interessante, que quando a gente começou a criar, do Terra, a gente uh, tinha que criar um, um editor de texto assim para notícias, irmão, criar uh, dentro do, do navegador. E eu criei aquele editor de texto. Falei, cara, vou publicar isso aqui na internet. Não existia internet ainda. Era o SourceForge, uh, era o site de, de publicação de open source. E aí eu publiquei para ver o que que acontecia só porque a gente usava mais que usava PHP, usava Linux, usava tudo que era open source. Tipo, vamos dar um give back. E aí, daqui a pouco a gente publicou um monte de gente, começou a usar e traduzir e, blá blá, e, e, e nos ajudar. E daqui a pouco, empresas de fora começaram a ver a qualidade do nosso trabalho e querendo nos contratar ver coisas para fora. E aí, tipo, veio um cara, começou a nos contratar e, olha, vou pagar vocês em dólar. E era muito mais dinheiro do que a gente conseguia cobrar por hora no Brasil. E tipo, olha só, a gente fez o produto, botou na internet, open source, chamou a atenção de um monte de gente começou a ter clientes né, pagando em dólar e aí e aí isso isso foi a primeira vez que me deixou essa marca de um querer criar uma empresa empresa global porque não dependia mais só da economia brasileira que às vezes podia estar entrando em crise e aí tu, né, tu vê o teu mercado diminuir mas daqui a pouco um, um país está entrando em crise e o outro está expandindo né uh, uh, e aí diversificado seria uma, uma maneira muito mais eficiente de tudo poder resistir a, a crises e, e, e aproveitar oportunidades e o open source como uma maneira de distribuir porque a gente não tem que investir nada em propaganda e a gente era conhecido já em vários países né por empresas de vários países então foi esse foi o embrião do que depois se tornou Rocket Edit foi esse primeiro projeto eu acabei uh, aí com muita vontade de fazer uma empresa internacional que é formei me mudei para passei um tempo nos Estados Unidos depois me mudei para Londres para abrir uma filial da empresa lá né? fez uma, um, combinei com meus sócios de que eu ia para lá ficar um ano abrindo a empresa lá acontece que acabei eu vez ficar um ano fui ficando dois não, não decidi que eu não queria mais voltar e aí meus sócios queriam focar eles não compartilhavam dessa mesma espírito de fazer uma nacional que eu tinha focar em clientes grandes no Brasil, que a gente tinha acesso, excesso, espalhados pelo mundo. E, e aí eu disse, bom, eu não vou voltar para o Brasil, vocês não querem mais vender internacional, então quem sabe, aí eles me compraram a, a minha parte da empresa e eu de novo né, saí da, 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 da empresa. Aí eu quis experimentar por um tempo trabalhar em outras empresas grandes para entender como é que funcionava, então trabalhei na Vodafone, por, também em outras empresas, mas a maior, por exemplo, foi a Vodafone, por quase dois anos. Uh, e como um, um gerente de produto criando coisa de global e aí uma experiência do que que é uma empresa realmente global com, com sedes em 60 países com times de desenvolvimento tentando criar um produto e ao mesmo tempo a frustração de lidar com a política de lidar com o gate de aprovação e aprovação de budget, de, putz, então, olha só, tipo, a gente tem a ideia mas a gente passa 20% do tempo executando e 80% vendendo a ideia para diretor, para não sei o que, pegando buy-in, fazendo uh, uh, share, uh, né, stakeholder uh, management. E aí eu me cansei, tipo, não, vou voltar para o mundo de startup porque era mais fácil tu poder decidir uma coisa para combinar com o time que vai fazer e começar a fazer e não ter que pagar 10 vezes mais pelo preço porque tem que contratar a Center ou tem que contratar sempre para desenvolver, então, tipo, não, vou contratar um freelancer aqui de design, o cara vai fazer os mockups eu vou aprovar, já vou... E aí voltei a entender, daí que eu criei uh, né, com outros sócios, empresa de desenvolvimento de software, que depois de dela saiu o spin-off do, do Rocket Chat, e com o Rocket Chat era aquele embrião do open source, do, do internacionalização, e deu... Aconteceu tudo que eu estava esperando, mas vezes sem, foi mais internacional, mais, mais adesivo, e acabou
1: virando o que hoje é, é hoje a Love Chat. Hoje a gente tá, tem funcionário em mais de 30 países. O... A gente estava ah, falando sobre a sua carreira e, na verdade, é... tinha... tinha três coisas que eu queria só tocar para ver o que você acha sobre como isso... essas três coisas é... são diferentes e ah, como você enxerga. Então, você já tinha experiência de trabalhar em empresas, vamos dizer, que são mais tradicionais. É, pode Sim. se chamar de lifestyle business, empresas mais voltadas para, é, não é para necessariamente escalar o mais rápido possível, é para ser lucrativo, gerar um cash flow para os donos. Então você tem uma experiência com isso, você é, e também tem experiência em vender esse tipo de empresa, que eu queria voltar a esse assunto, mas também você tem experiência em uma grande multinacional, é, enorme, é, que como você falou, atua, atua em vários países, e agora você está tocando uma empresa que está escalando, é, de uma taxa é, frenética é, e que está nesse trilho de, de capital de risco, de, de rodadas de investimento cada vez maiores e a rameter realmente crescer o mais rápido possível é, e, e, e multiplicar o valuation da empresa é, ano, ano atrás ano e tudo isso. Então, é, acho que são modalidades diferentes, você tem experiência nos três. Você podia comentar um pouco sobre cada um e não sei coisas que tem valor em cada um, diferenças, não sei. Eu, eu fico muito interessado, interessante porque são poucas pessoas que têm toda essa experiência em, em, em cada, cada aspecto, sabe? Sim,
0: é, eu acho que o, o, a experiência de tentar crescer uma empresa organicamente, né, reinvestindo o dinheiro que ela gera, é, 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 grande maioria das vezes é um ritmo diferente de quando tu consegue uma injeção de capital uh, uh, e, só que torna, torna tu tentar uh, uma um cuidado com a maneira que tu vai gastar o dinheiro no retorno de cada né, dólar, cada real que tu vai gastar, muito maior e tá, também uma versão a risco muito maior e, e que às vezes uh, pode te desacelerar até demais que tu sabe que tu tá de, tu, 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 a empresa depende disso ela não pode fazer muitas apostas muitas vezes né porque ela ela ela, ela tem o capital que ela tem e o dinheiro que ela tem e, e uma experiência às vezes mais não é, foi uma experiência própria mas uma história que muitas vezes eu escutei ao longo da minha da minha, da minha infância era que meu avô que criou empresas também e, Quanto de que duas vezes, praticamente, ele chegou a perder tudo porque fez apostas maiores do que, do que a empresa e, às vezes, por fatores externos que tipo, não, tava, né, não achava que aquilo pudesse acontecer. Às vezes, é mudou uma lei, o governo faz uma, uma, uh, faz uma mudança jurídica então, e, e ele trabalhava com, com um movimento uh, de urbano, então, criar baixa, criar... Uh, uh, prédios e, e às vezes faz um projeto maior que depende de alguma coisa de um banco do um governo não sei que né, vai alavancado e às vezes quando dá errado é tipo assim tu já deve ir lá e faz aqui e várias vezes ele teve que vender os assets que tinha para cobrir a empresa para não perder a empresa para poder e eu vi o quanto às vezes tem que dar uns passos para trás então isso que ele era uma pessoa uh, uh, risco moderado, mas gostava, queria crescer rápido, só que o capital uh, próprio, às vezes, né? em debt, debt venture, eu disse, não era, não era uh, debt funding, nunca teve venture funding.
1: Sim, 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 não existia.
0: <risos> é, então, mas agora, com a Rocket Venture Funding, tu entra num rumo assim, diz, cara, ou tu cresce rápido, ou, tu, ou os investidores vão perder interesse em ti. Né? Se tu não estiver é, crescendo... Triple que... digits todo ano, se tu não estiver crescendo três dígitos por ano, não é interessante para os investidores.
1: Então. É, é, é que o jogo é entendido a ser diferente entre todos é, os não,
0: é, é totalmente diferente. Tu tem mais stakeholders, tu tem sócios né, que vão estar. Que vão tá, uh, tem desses poder de decisão sobre a empresa, de influência, tu tem uma board, tu tem, uh, uh, tu tem uma pressão para crescer, tu tem que achar maneiras de continuar crescendo, né, três dígitos por ano e, e mas tu tem muito mais o incentivo a tomar risco, a, a tentar
1: fail fast tipo, assim, tenta Ele ver se não dá incentiva esse, esse tomada de risco
0: ter passado por empresas aonde tu tem que estar tá preocupado com, com com a qualidade do onde é que está investindo o dinheiro talvez ajuda tu ter um centro porque tem muita empresa que vai lá queima o capital como se não houvesse amanhã né? e daqui a pouco não tem o que, o que mostrar de resultado por isso e aí chega na próxima rodada não cara tu não mostrou resultado ninguém vai continuar apostando em alguma coisa tipo assim, de lucratividade botou aquele primeiro a quantidade de dinheiro para ver o que que, que que era o retorno o que a empresa expandia né? achava o, 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 o market fit tinha, se desenvolvia né? uh, uh, não deu certo ok não, nós não vamos investir mais e aí a empresa não dá nada de, de resultado ela vai ser uh, extinta então, é, é, eu existe, acho que uma coisa. Existe, que
1: você eu... está falando que existe um sweet spot, a gente fala em inglês. Que, é tipo, onde você não é conservador demais, como se fosse seu próprio capital e sua própria vida online, Isso. em risco, se a se eu não der certa, Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser irresponsável, porque é, é, money doesn't grow on trees. O dinheiro não vai cair é. no céu se você não apresenta nenhum resultado, sabe?
0: Exatamente. Então, uma coisa que o CITSE. Eu, 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 eu fiquei amigo do, do fundador do GitLab. E uma coisa que ele sempre dizia, que eu lembrava nas rodadas de investimento dele, que é: Raise as it were your, your last round. Sempre levanta capital como se fosse a última vez que alguém fosse te dar dinheiro. Uh, não fica na expectativa, uh, apesar de sim, por exemplo, a gente tem uma expectativa de que vai ter outro round, de que vai acontecer, mas nunca fa- fique numa posição atende né, evite ficar numa posição porque a, a vida da tua empresa depende do próximo round. A não ser que tu tá tendo números muito bons e tu diz, não, eu posso continuar apostando porque eu tô... Mas tu nunca pode deixar de escolar muito, assim, o tempo que tu tem de vida, de runway, com os resultados que tu tá obtendo, uh, ele sempre dizia assim, a gente tem que estar tá, tá numa posição que se a gente achar que o mercado de capital deu uma enxugada, não tem capital disponível, se eu for precisar de dinheiro agora, eu vou ter que tomar uma diluição muito grande, eu consigo tirar o pé do acelerador, paro de contratar, paro de investir tanto em marketing, mas o, o, a, o embalo, né, o momento que eu tenho vai me levar a ficar cash flow neutral e, ou cash flow positivo, mesmo que não dê muito dinheiro, tipo para sobreviver até marés melhores. Então ele sempre diz assim, eu sempre tento manter um, um burn rate, uma, um, um runway, que eu meio sobre controle, que se eu quiser, eu tiro Tira o pé do acelerador, para de injetar capital e chega no equilíbrio. Então. Acho que, eu
1: acho que muitas empresas tinham que aprender essa lição a maneira difícil durante a Covid, porque para muitas empresas sofreu é, é, é tudo. E para quem não estava sendo responsável, ou talvez apostando demais nessa próxima rodada, é, durante meses, não veio para muitas empresas. Então. Até a ah, empresa que, tem, tem para que para muitas empresa, empresa, né?
0: Teve empresa que viu o seu, seu revenue caiu
1: 80%. O é.
0: que, que tu faz? Tu, tu, né? Enfim, tem um plano de demissão, muda isso, muda aquilo, enxuga, 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 enxuga para ganhar tempo de runway, porque estavam uh, com, com outros modelos e orçamentários. Mas eu acho que eu, a gente tenta, hoje, o nosso norte é esse, é manter a empresa que ela não, que a, sua, a vida da empresa não depende da nossa, da próxima rodada. Sim, Ela, sim. Mas provar para o investidor que se ele me der a próxima rodada, em termos bons, eu vou acelerar o crescimento do, cap, do, 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 do capital que ele já tem investido. Então eu torno atrativo ele, para ele continuar me investindo. Mas se ele não quiser, se alguma coisa acontecer, eu não, de, eu não posso depender disso.
1: Sim, sim. Gabriel, eu sei que o tempo é curto, mas eu tenho muitas dúvidas para você a gente não vai chegar em todas, mas eu queria chegar em mais algumas antes que a gente tenha que encerrar aqui. Um, e você já passou a experiência de vender ou de vender a sua própria empresa e, vende, e ajudar na venda de empresas de familiares e talvez amigos, não sei isso, não sei o quê. E um, essa é uma experiência muito legal uh, para para talvez t- comentar, porque muitos empreendedores um, é uma experiência que muitos não vão ter nunca na vida, outros vão ter apenas uma vez na vida e, e sempre quando é uma coisa nova que você nunca fez, é muita incerteza sobre isso e, um, e você tem o privilégio de ter participado de vários, teria algumas dicas, lições, aprendizagens que você podia compartilhar sobre essa parte do do ciclo de empreendedor para as pessoas que estão escutando?
0: eu acho que um dos dos principais aprendizados sobre, ainda mais quando quando tu tem sócio e chega nesse momento do exit, às vezes é deixar bem claro, do início, a intenção de cada sócio sobre esse exit. O que, que seria um valor? que Porque muitas vezes as pessoas, as pessoas entram na sociedade sem deixar claro onde é que cada uma quer chegar. E esse é um alinhamento que pode dar muito problema quando chegar alguém para fazer uma oferta. E às vezes um dos sócios pensa: putz, tá, já é mais dinheiro do que eu precisava na vida, tô ok. E o outro tá precisando assim Não, 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 não. Mas eu queria levar a empresa 10 vezes isso. Tipo, porque Eu acho que a gente consegue. E aí daqui a pouco tu tem dois sócios e um dizendo, assim, putz, mas minha vida tava ganho. para mim isso já é o suficiente, eu queria sair. E o outro tipo, não, mas eu não quero, o cara quer me fazer vender. Então, uh, acho que uma das primeiras lições que eu tive e que eu vi é o quão importante é ter esse papo sobre o exit, sobre a venda ou até a saída de um sócio, alguma coisa, uh, o mais, antes de começar a sociedade.
1: Eu já ouvi pessoas falando que é importante planejar o final da empresa e no início da empresa.
0: Exatamente, isso eu, eu já passei por momentos onde ne, sócios que eu não tinha isso planejado, e aí tu queria tirar um sócio, o cara queria sair, e tu começa essa discussão, tá, mas quanto é que vale a tua parte? Putz, ah, não, mas eu acho que vale tanto, eu contribuo com tanto, não, mas eu não. Ah, aí, aí, nesse momento, as pessoas já não estão mais, mais se entendendo muitas vezes. A, 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 o, o goodwill já já se foi, <risos> tipo assim, e aí. aí eu... Já azedou e aí, quando chegar a um acordo, uma, a uma, a uma fica muito mais difícil. Enquanto eu já vi empresas onde tinha, já no contrato, já as cláusulas de dissolução e de saída dos sócios, e aí assim, não, cara, tu vai sair, quem quiser sair vai ganhar X vezes EBIT, lá, X vezes REV, menos não sei o que, está calculado já, entendeu? A gente concordou lá no início. Ah tá, ok, executa o o que estava controlado. Não que é sem discussão, porque às vezes o cara diz, pô, mas não era justo, muda um pouco. Mas tu já ancorou no que que era a discussão e a a regra do jogo. Então, às vezes um bom advogado, para deixar as regras do jogo e pensar em todos os autos, pô, morreu um sócio, saiu um sócio, deixou para a família, o cara quer sair porque quer fazer outra coisa e não está mais interessado, ou os outros sócios querem que ele saia porque o cara não está mais contribuindo como deveria, né? a pessoa que só se está mais contribuindo como deveria. Então, ter tudo isso, falar do início, faz uma grandíssima uh, diferença. E, e, e até depois, até com os investidores, porque os investidores, né, eles sabem fazer isso, eles chegam e dizem, olha, a gente vai sair, a gente quer X vezes, o capital se alguém comprar, nós vamos ganhar o dinheiro primeiro, nós vamos ter X, X vezes o nosso capital investido primeiro para pagar a nossa parte, depois divide, então, eu diria que lê bastante, assim, quem vai ter sócio, tem o, o Venture Deals, que explica todos os termos Sim, com de, quem, né, de quem vai receber uma rodada de capital e entender assim, o que você que está vendendo, porque às vezes, ah, estou vendendo 20% da empresa, se alguém comprar, eu ganho os 80%, eles ganham 20%. Não, tem um multiplicador deles e eles têm a opção preferencial. Então, se o cara chegar e comprar por valor próximo, ou é o dobro do que eles investiram, eles vão ver 100% do dinheiro e tu vai ver zero, porque tu vai ter que primeiro pagar o que os investidores botaram, eles têm a preferência de coletar o capital. Então, às vezes, tem muitas deals onde o, o, o founder sai, todo mundo acha, pô, puta, venda, todas às vezes tu vai ver a história, o founder saiu com uma, uma parte muito pequena do que foi o valor da empresa no final, por, por, pelos termos dos contratos e pelos termos dos investimentos. Então, é, acho que entender bem o deixar bem claro entender bem os contratos dos que está assinando para o exit torna o exit muito mais uh, uh, frutífero e, e fácil de acontecer porque sim. botar preço em botar preço em alguma coisa sempre que havia precificação de, de uma empresa ou de saídas é, é, é onde aonde acontecem os maiores uh, conflitos
1: sim 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 com certeza e esse livro é excelente acho que é por uh, Brad Feld o, o venture deals é, e, e falando em livros, é uma das coisas que a gente, um, um assunto que a gente visita frequentemente aqui no T-Talks é livros, é porque grande tema uh, do podcast é, é aprender dos melhores, e Sim. a gente pode aprender conversando com que a gente está fazendo aqui, mas também pode aprender muito lendo, é, e você já mencionou esse livro aí, que, que é super importante para pessoas que estão fundando empresas que vão ter esse trilho de venture é, é, e, e vão buscar de investimento, venture capital. Você teria outros livros? Não necessariamente tem que ser livros que tem a ver com, com startups ou venture capital. Sim, eu acho
0: que te, tem livros que eu adoro, eu te, a ver com startups, por exemplo, tem o, o Lean Startup, acho que é meio que obrig, leitura obrigatória, deve tudo me falar para tu entender, a ideias de fazer o MVP, pivotar, coletar dados, acho que é, é importantíssimo. Uh, eu gosto muito do, do The Hard Thing About The Hard Things, né, do, do, do Horace, uh, que fala todo o, o quão difícil algumas decisões vão ser, e às vezes quando tu, o livro é quase uma trágica comédia, porque quando tu acha que tudo não, não tem mais o que dar errado, e tu é tipo, mas agora... E as coisas começam a dar certo, e aí vem uma nova coisa externa, e o tá tudo errado de novo aí tu cara como é que o cara não desiste né como é que ele continua e, e, e tu vai vai vendo que ele não desiste encontrando a, a uma, uma saída uma solução para os maiores problemas cara
1: nesse livro quando ele tava dentro do IPO alguma coisa assim e teve ou a mulher foi para o hospital alguma coisa é, assim eu falei, que, e ele disse que ele ele desceu, cara yeah. Yeah. exatamente
0: pô, vou lá para o hospital com a minha mulher ou continuo fazendo roadshow para mostrar para os investidores porque que eles têm que investir e fala com a mulher, e o Não, mas que, que isso,
1: e... tipo, se ele desistiu do roadshow, ia morrer a empresa, ia morrer. Sim, era, era assim, quem,
0: e, e o outro daqui, continua no roadshow, e daqui a pouco a tua esposa morre no hospital, e tu não tava lá do lado dela, no leito de morte, né? é, 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 é absurdo. Mas acho que, e, e tem um livro que eu gosto muito, daí não a ver com isso, que, que é sobre como as pessoas funcionam, acho que é o, o, o The Happiness Hypothesis que é, 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 é muito legal, que é um, um, um ele, ele, ele analisa a história e as maiores da história da humanidade, tentando entender do ponto de vista científico por que que algumas religiões e filosofias chegaram a alguns conceitos sobre o que que é ter uma vida plena e do que que faz os, o que, que como funcionam as nossas vias né, de dopamina e tal que neurológicas que, que e como é que a gente busca a felicidade então ele uh, uh, com foco de, de psicologia evolutiva né de entender a gente como né, animais que se evoluíram para ter uma certa reação a tipos de estímulo uh, como é que essas religiões se construíram em volta dessas características do nosso cérebro e como é que tu pode usar isso a teu um favor e como é que tu pode entender quando tu tá sendo a uh, uh, tá mercê de um instinto de alguma 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 resposta que nos serviu enquanto animais na selva e agora elas nos atrapalham. Então, é, é, tem muita coisa do aquele Thinking Fast and Slow, que Sim. ele conversa para esse livro. É. 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 E, então, é um livro que que, que que eu gosto muito.
1: Esse assunto de dopamine é super interessante para mim também. Eu tive tive uma conversa recentemente com outro convidado do podcast, o Felipe Diz, da, da ZDog, que comentou justamente sobre isso, sobre... Um, a ciência atrás de felicidade é tudo vinculado a, a níveis um, níveis de dopamina no cérebro e, e a oscilação entre o seu nível padrão e esse nível padrão subindo descendo, e descendo. É nada mais que isso. E tem maneiras para, vamos dizer, hackear isso. e um assunto super interessante. Um, e, e, e Inclusive, se, se você tem interesse nesse assunto, eu escutei um podcast muito bom sobre esse assunto por um, neuro, um neuroscientist neurocientista. Ah, é, eu tenho interesse sim. É o nome dele é Andrew Huberman. Ele é ele tem uma laboratório em Stanford. Ele tem um podcast e tem um tem um episódio sobre sobre esse assunto exatamente sobre níveis de dopamina e, e e como que a assim como que a gente se sinta, se sente, né? Não é nada mais do que uma reflexão dessas oscilações de níveis de dopamina no cérebro. Sim. É,
0: é, é incrível. Eu acho muito interessante depois como como gestão, como liderar times, como entender as emoções das pessoas é, é o tipo de conhecimento para um uh, líder, né? Seja fundador, seja CEO, que tem tem um impacto. Uh, tu passa a entender os sistemas como eles funcionam do que tu tentar uh, uh, simplesmente achar que é <risos> que é uma caixa preta não sabe Não, tem muita coisa que se tu entender o sistema tu vai conseguir dirigir melhor ou, ou se relacionar com esse sistema melhor. E acho eu um que eu li o último que eu gostei, esse radical candor. Eu achei muito legal, hum. uh, porque tem a ver com a minha maneira de, de gerir pessoas. Então, uh, para mim, teve um impacto profundo de ver isso, uh, algumas ideias uh, na
1: cultura. Sim, sim, sim. Fantástico, fantástico. Gabriel, eu sei que você tem outros compromissos. É, tem, como, tenho. É, você teria um último closing thoughts, uma última mensagem para os empreendedores que estão seguindo o podcast? Não. Eu diria algo que o
0: Steven que falou numa numa call que a gente estava com o pessoal da Mana X, que todo mundo deveria experimentar empreender uh, um dia, porque é, é uma das maiores aventuras que tu pode, pode passar.
1: Fantástico, cara. Fantástico. Gabriel Engel, do, do, da Rocket Chat, muito obrigado pela presença, pela pelas aprendizagens. Foi uma conversa excelente. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter escutado o Exit Talks, podcast em que falamos com os maiores empreendedores do Brasil. Sou Brian Benioche, e esse podcast é produzido pela Exceed, maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Se tem gostado desse episódio, por favor compartilha nas redes sociais e não esqueça de marcar Exceed lá. Para não perder próximos episódios, lembre de adicionar o Exit Talks à sua lista de podcasts preferidas. Bons negócios e nos vemos no próximo episódio.